0: Друзья, всем привет, добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста и в сегодняшнем выпуске я как раз таки хочу поговорить с вами как как раз таки про подкаст, поскольку я не знаю, насколько давно вы подсоединились к этому подкасту, насколько давно вы его слушаете, но я уже записал два сезона, два сезона это по сути полгода с перерывом каждый раз на один месяц, то есть я начал записывать этот подкаст в конце прошлого года, потом я сделал первый перерыв весной на один месяц, и второй перерыв я сделал летом этого года тоже на один месяц. Сейчас вы, по сути, слушаете один из эпизодов уже третьего подкаста, точнее третьего сезона моего подкаста, И сегодня я решил поделиться с вами опытом записи подкаста. То есть сегодня многие задаются вопросом, вообще нужен ли этот подкаст, для чего он, есть ли в нем смысл и какие перспективы он перед собой открывает в ближайшем будущем. Потому что, как вы понимаете, если вы хотите найти новые какие-то направления, как так сказать точки роста с точки зрения продакшена с точки зрения создания контента то всегда нужно искать те платформы которые находятся в зоне роста, потому что как правило в очень развитых платформах уже все позиции заняты и найти для себя аудиторию или найти для себя какой-то взять какую-то часть аудитории становится уже достаточно непростой задачей И сегодня хочу поговорить с вами как раз-таки про подкастовые платформы как способ, наверное зайти в ту самую нишу, которая пока что еще не сильно развита. Дело в том, что подкасты действительно достаточно не сильно развиты и сейчас очень многие люди говорят про то, что нужно делать подкасты, очень многие говорят вообще в целом про то, что подкасты, 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 многие креаторы также приглашают вас подключиться к своему подкасту, подписаться на него, слушать и так далее, и так далее. То есть достаточно на слуху вот это направление, но э, я бы хотел вам рассказать немножко реальности, потому что э, вы э, вы можете заинтересоваться этой сферой и возможно в данной данной ситуации очень важно знать или очень правильно расставить свои приоритеты и ожидания, потому что в реальности подкаст сегодня это достаточно узкая ниша и она сегодня не так сильно востребована несмотря на то, что вокруг нее достаточно много шума она сегодня, если сравнивать с большинством визуализационных платформ, таких как Instagram, Facebook, YouTube там, где идет непосредственно такое социальное общение, потому что это соцсети, там люди могут друг на друга подписаться, люди могут оставлять комментарии и так далее, и так далее, чего, кстати, не существует в подкастинговых платформах, то есть э, в какой-то степени подкастинговые платформы и вообще сами по себе подкасты по принципу – это нечто э, схожее радиовещанию, то есть э, вы не можете... э, получить какой-либо комментарий под своим подкастом, вы не можете на него ответить. По большому счету, большой-большой-большой минус сегодня подкастов – это то, что информацию которую вы запускаете в онлайн, она идет в одностороннем порядке, и дальше тем или иным способом вам приходится призывать людей, своих слушателей, так или иначе давать вам обратную связь через другие источники коммуникации, например, социальные сети – Очень многие, допустим, американские подкастеры, они прям заводят специальные WhatsApp-каналы, которые либо WhatsApp-каналы, либо... Apple Messenger, как как они называются, там, Messages, вот Apple Messages, да, для того, чтобы люди могли писать на WhatsApp номер и задавать свои вопросы, давать какую-то обратную связь, просто потому что на текущий момент вот подкасты не имеют возможности вот этой социальной коммуникации, как мы привыкли в большинстве социальных сетей. (coughs) Почему же подкасты все равно имеют место местов как одна из социальных сетей просто потому что у нас испокон веков если можно так выразиться было три способа коммуникации это текст все печатные издания все печатные издания это газеты сообщения какие-то доски коммуникации, там, форумы и так далее, и так далее. То есть всегда печатный текст, он всегда был источником информации, потому что он имеет свои плюсы, имеет свои минусы, конечно же. И это очень такая старая, как сказать, такой достаточно старый способ коммуникации. Старый не потому, что он устарел, а потому что ему уже очень-очень много времени и дальше у нас это звук как раз таки голос радио передатчики телефон и так далее так далее это все помогало нам общаться при помощи голоса и соответственно видео то есть видео это то когда мы хотим визуализировать ту или иную информацию и она нам передается это тоже достаточно уже давний способ связи и таким образом вот три способа донесения информации или обмена информации они уже существуют на протяжении долгого времени и именно поэтому в текущий момент наверное альтернативой радио или так называемому радио Demand являются как раз-таки подкасты. То есть телевидение ушло в YouTube, ушло в какие-то другие видеоплатформы, тексты ушли в блоги, в какие-то микроблоги, а звук ушел в подкасты. Таким образом подкасты и образовались. Но дело в том, что на сегодняшний момент подкаст – это достаточно сложное направление с точки зрения монетизации, поэтому... в в реалистичности им не так многие люди занимаются, не так многие люди берутся за производство подкастов и как правило в подкасты идут те люди которые могут привлечь достаточно хорошие либо спонсорские какие-то проекты либо имеют возможность сами инвестировать в подкасты им интересно это направление потому что если мы говорим про стриминги, которые сегодня очень популярны то есть допустим Такие площадки, как YouTube, они позволяют зарабатывать на стриминге. Плюс в дополнение можно зарабатывать на каких-то спонсорских программах. То же самое касается блогов, блогов таких как Instagram или печатных блогов. То есть там есть в Instagram только спонсорские, конечно же, коллаборации, а с точки зрения печатных блогов, то есть текстовой информации, есть опять же монетизация за счет трафика. И подкаст, к сожалению, сегодня никому не удается монетизировать именно за счет трафика, то есть в большинстве случаев все подкасты живут именно на либо за счет каких-то контрактов, либо за счет какой-то монетизации через интеграции. Но опять же, к сожалению, культура прослушивания подкастов, она еще не настолько высокая, несмотря на то, что говорят, что подкасты сейчас развиваются, они растут, в большей степени рост подкастов связан именно с тем, что растет в целом голосовое присутствие а, и вот эта голосовая возможность передачи информации в большинстве дигитал девайсов это а, Яндекс Алиса, это Алекс, это Google помощник, это Siri от Apple и естественно для этих девайсов им также а, очень очень важна возможность донесения информации голосом. То есть, грубо говоря, Сирии, когда вы задаете какой-то запрос для Сирии, ему было бы интереснее и удобнее искать ответ на ваш вопрос через те же подкасты. То есть, когда ему не нужно читать текст, ему не нужно разбираться с этим текстом, он может найти тот или иной подкаст и выдать его вам по тематике, и вы его послушаете. Это просто вот одна из таких мыслей и идей, потому что естественно, если мы уходим в коммуникацию голосом, то и результаты этой коммуникации, продукты, они тоже должны быть голосовыми. Собственно, Как я уже ранее говорил, это то же самое, что и радио On Demand, когда люди пытаются донести свою информацию через голосовое, через через голос. И на самом-то деле удобство в этом тоже определенное есть, просто потому что сегодня... Каждый каждый из нас ценит свое время, и мы понимаем то, что время, оно, знаете, такое сжимается в своем потоке, и зачастую люди делают несколько вещей одновременно, и таким образом подкаст — это один из, источ... один из то... с тех источников информации, который позволяет вам получать эту информацию, совмещая ее с другими делами. То есть вы можете уйти на пробежку и слушать подкаст, вы можете вести машину и слушать подкаст, вы можете заниматься какими-то еще делами и тоже слушать подкасты. Все это помогает вам оптимизировать свое время, потому что в движении очень тяжело воспринимать, да и небезопасно воспринимать любую визуальную информацию, потому что она просто забирает ваше внимание, И таким образом у подкастов есть такая, знаете, определенная ниша, у них есть возможность интеграции с другими голосовыми продуктами, но тем не менее нету какой-то вот конкретной такой своей ниши например как вот у ютюба да, то что вот есть YouTube, у него ежегодно растущая аудитория и есть стриминги в ютюбе которые совмещаются с той же визуальной рекламой и люди могут получать свои роутис как через просто за счет вот этого плейсмента, могут еще за счет каких-то дополнительных коллабораций. И по большому счету, несмотря на то, что в принципе в в, в подкастах есть хорошие эм, интеграции, так сказать, да, то есть есть знаменитые подкасты, например, такие как Джо Роган, которому Spotify платит достаточно большие деньги за то, чтобы его подкаст э, существовал на Spotify. У него, по-моему, 100 миллионов долларов ему платится ежегодно именно за то, чтобы только вот Spotify, за то, чтобы подкаст был на Spotify, плюс интеграции, плюс спонсоры, плюс еще что-то, то есть там это достаточно такой прибыльный бизнес, но таких случаев или таких кейсов не так много, я, например, собрал статистику Она будет основана на американских данных, просто потому что в Америке культура подкастинга, она уже существует достаточно давно. В России она как-то существует в таком вяло текущем формате и не так сильно развивается, поэтому да и найти данных по, допустим, по российским подкастам определенных четких каких-то невозможно. Я попытался поискать, вся информация какая-то разрозненная, поэтому я решил просто посмотреть на примере Штатов, что происходит, и как-то сделать такую, знаете, небольшую проекцию на что же, ну, такой, скажем так, мой субъективный вывод относительно того, чего нам ожидать в России. Собственно, вот по американским данным в 2020 году примерно 75% процентов американцев, населения Америки, в принципе понимает, что такое подкастинг понимают для чего он нужен какую информацию они там могут подчеркнуть и вообще, как им пользоваться, из них порядка 55% людей подписаны на подкасты, то есть они зашли в приложение неважно, это Apple подкастинг, Spotify или Google подкастинг они зашли в это приложение, они на него подписались и Кто-то слушает, кто-то не слушает, но сам факт, то, что у них есть хотя бы одна подписка на вот этих подкастах, и 35% человек слушают хотя бы один подкаст, хотя бы один выпуск в месяц, то есть ежемесячно 35% американцев прослушивают какой-либо подкаст. Если быть честно, это как бы с одной стороны неплохие данные, с другой стороны это не так, чтобы сказать вау данные. Плюс не забывайте, мы привыкли то, что радио, оно всегда было бесплатно, мы люди слушали радио, и в какой-то степени, поскольку подкасты, они отчасти призваны заменить радио, да, то есть дать возможность большим людям вещать в таком формате, радио всегда использовалось в фоновом режиме, ну, по крайней мере, последние там несколько лет, десятков лет, когда уже было и телевидение, и уже вообще все средства массовой информации достаточно были развиты. Радио всегда использовалось в фоновом режиме для получения какой-то информации, и к подкастам на самом-то деле отношение примерно такое же складывается, потому что по всем данным американский подкаст вообще подкастер подкастовая так сказать индустрия, она не настолько, огромно, то есть с точки зрения тех рекламных контрактов, которые там есть, если опять же сравнивать с визуальными источниками, то данные не настолько велики для того, чтобы говорить о каких-то серьезных там, цифрах и заработках. То есть по большому счету сегодня американская подкаст-индустрия, она себя едва-едва окупает. Что, что я имею в виду по поводу едва себя окупает? Это учитывая, сколько люди инвестируют да, в создание подкаста, в создание, в, там, в покупку оборудования, в, во время, в создание этого самого контента, разработку этого контента и сколько они на, вот, на все свои усилия получают, так сказать, обратно, насколько у них получается вообще, либо вообще вернуть какие-либо средства, либо хотя бы получить хоть какую-то прибыль, то в целом, если взять средний средний срез по по индустрии, то подкастинговая индустрия, она на самом-то деле, в сравнении с тем же YouTube, она сегодня, можно сказать, что практически выживает. То есть нельзя сказать, что это прям большая-большая-большая такая ниша. Но если посмотреть на то, сколько подкастов создавалось 5 лет назад, и сколько создается сегодня, сколько активной аудитории было в подкастах 5 лет назад, и сколько ее сегодня, то, естественно, там есть рост, и там есть динамика. Разница лишь в том, что нету такой массовой индустрии, связанной с заработком, то есть не для большинства людей подкаст может стать вообще источником какого-либо заработка, в то время как в YouTube это гораздо проще, несмотря на высокую конкуренцию, все равно люди имеют возможность как-то монетизировать свои усилия либо прямо, либо какими-то сопутствующими методами, то в подкасте, к сожалению, нет такой, такого вот распространенного такой распространенной волны да. по базовым цифрам можно сказать так, что из всех то есть подкаст можно отнести к так называемым стриминговым тоже платформу, как я уже упомянул ранее, и вот ради примера да, чтобы вы понимали, то есть на каждый доллар, который зарабатывается на подкастах Допустим, аудиокниги, люди, которые слушают аудиокниги также голосом, бизнес аудиокниг зарабатывает в 3,5 раза больше, то есть на каждый подкастовый доллар, на книгах люди зарабатывают 3,5 долларов. И если мы говорим про музыкальную индустрию, которая тоже стримится через Apple Music, через Google Play и так далее, и так далее, то... На каждый доллар, который зарабатывается на сегодня в подкастной индустрии, в музыкальной индустрии зарабатывается 20 долларов. Иными словами, подкаст еще очень-очень далеко от с точки зрения заработков и монетизации от таких распространенных площад... платформ, как там, точнее, источников потребления контента, как музыка и книги. О чем это говорит? Это говорит о том, что. Опять же, очень интересен познавательный контент либо либо развлекательный контент. И подкасты, они сегодня... Сложно сказать вообще, какое место занимают подкасты. И люди, которые их создают, они в большинстве создают это больше, наверное, для того, чтобы расширить свою аудиторию. Но при этом у них нет возможности с этой аудиторией более-менее как-то вот пообщаться. В то же время подкасты, конечно, в сравнении с визуальными какими-то источниками, с, с книгами, с музыкой и с YouTube. Подкаст гораздо легче создать, то есть, по идее, точка входа в подкастинг она гораздо ниже, потому что создать музыку – это очень большой процесс. Написать книгу, озвучить книгу – это тоже очень большой процесс. А записать видео, смонтировать это видео, визуализировать это видео – это тоже очень такой сложный и дорогой процесс. А подкастинг достаточно легкий, его можно очень легко записать, его практически ничего не нужно, это вот нужен компьютер и микрофон. Этого будет достаточно для того, чтобы создать достаточно хороший продукт. И исходя из этого, получается, что возможно возможно, и получилось так, что подкастов сегодня создается много, но слушателя на на вот эту индустрию, точнее на, на этот сегмент контента, его сегодня недостаточно, потому что люди идут на YouTube и люди слушают YouTube как один из вариантов получения информации. Собственно, если мы говорим про российский рынок, то в российском рынке все гораздо более вяло по сравнению с Америкой. И здесь, конечно, подкастинговая индустрия, она вообще в своем зародышном состоянии находится. Мое личное ощущение там я смотрю на статистику, я смотрю на аналитику своего подкаста, я там смотрю что вообще, какие отзывы у людей есть по российской по русскоязычному подкастингу И я вам скажу так, что сегодня, наверное, подкастинг в России это более энтузиазм нежели нежели действительно какая-то перспектива, но очень интересно наблюдать за тем, что в подкастинг, ну и в целом в российскую стриминговую платформу заходят такие большие игроки, например, как Spotify, насколько мы знаем этим летом Spotify официально зашел в Россию и соответственно Spotify известен тем что это самая большая стриминговая площадка для музыки и для подкастов в мире И на самом-то деле большинство американских подкастов и подкастеров, они зарабатывают именно на стримингах через Spotify. Допустим, что они делают? Они просто уходят в эксклюзивный стриминг на Spotify, А поскольку на Spotify очень у него есть две модели того, как вы можете стать пользователем Spotify, вы можете подписаться, то есть вы платите, как и на Apple Music, вы платите ежемесячную подписку, за счет чего вы слушаете те или иные выпуски, это могут быть подкасты, это может быть музыка, и, соответственно, правообладатели, ну и вообще... Создатели вот этой музыки и подкастов, они из каждого вашего прослушивания получают какие-то там небольшие центы, по сути, но отчисления в роялти. Либо второй вариант, вы можете слушать подкасты и музыку с интегрированной рекламой. То есть, иными словами, вы слушаете ее бесплатно, то есть вы получаете весь контент бесплатно но для того чтобы окупить это все Spotify внедряет, ну вставляет рекламные паузы в выпусках и вы прослушиваете ту или иную рекламу, то есть рекламодатель платит и таким образом от вот этой рекламы, которую удалось прокрутить во время прослушивания того или иного подкаста или музыки создатель музыки и подкаста он получает также свои роути, то есть чем хорошо это для подкаст-креаторов, тем что не за Зависимо от того, кто будет слушать и каким образом кто-то будет слушать ваш подкаст на Spotify, вы всегда получаете ту или иную копеечку. То есть это уже по крайней мере не бесплатный труд. И наблюдая за тем, что Spotify зашел в Россию, я лишь могу сказать, что это на самом-то деле неплохой шаг. То есть э, эти площадки видят определенный интерес в российском рынке, и м, наверняка процесс развития не остановится. Вопрос лишь только в том, как скоро аудитория будет готова воспринимать подкастинг как продукт, и как скоро м-м, подкастеры, они, ну то есть, э, насколько заинтересованность вообще вот в этом направлении всеобщая, да, то есть со стороны создателей, креаторов так называемых, со стороны потребителя, насколько быстро это будет развиваться и будет ли вообще это развиваться до того уровня, чтобы это стало с точки зрения монетизации достаточно таким большим стриминговым бизнесом, таким хотя бы как, например, ну в половину как музыка, и тогда это было бы уже достаточно интересно. Вот. А пока что, опять же, подводя итог исходя из моего опыта подкаст это достаточно интересный процесс мне он лично очень нравится нравится тем, что его можно записывать абсолютно в любом в любой обстановке когда пришла мысль, когда пришла идея когда хочется, в принципе, вот так сесть, поговорить, да, и рассказать о чем-то интересном, то с этой точки зрения, с точки зрения креативной, да, создание подкаста для меня лично это достаточно интересный процесс, это не сложный процесс. С точки зрения какой-то коммуникации с аудиторией, сбора этой аудитории, это достаточно сложный процесс, потому что, как правило, вы с других площадок, больше стараетесь дравить аудиторию в ваш подкаст, нежели подкаст помогает вам драйвить аудиторию на другие ваши площадки, и в том числе на сам подкаст. Вот. И третье, пожалуй, с точки зрения монетизации, это, опять же, достаточно сложный инструмент, и сегодня в нем нету большого рынка. Из всего вот этого могу лишь сказать одно, что Если вы рассматриваете подкаст исключительно как свою платформу для вещания и для того, чтобы построить какой-то личный бренд здесь или построить в целом какую-то осведомленность о себе, создать информационное поле, то, пожалуй, это не самый лучший выбор на сегодняшний день. Но если у вас есть силы и если у вас есть возможность параллельно с другими площадками и платформами вести подкаст, это неплохой задел на будущее. Но опять же, не стоит каких-то больших надежд на это возлагать, потому что часто, когда мы возлагаем большие надежды, мы можем разочароваться. То есть если вы заинтересованы попробовать эту платформу если вам в принципе нравится такой формат общения то опять же за делом на будущее это можно сделать, попробовать без особых ожиданий в противном случае если вы очень сильно лимитированы по своим ресурсам возможно по знаниям потому что не каждый понимает как можно записать аудио как это аудио можно обработать то, пожалуй, лучше сфокусироваться на том, что может быть более легко для вас. Это ведение того же блога в Инстаграме, это, возможно, запись видео на iPhone для YouTube и выкладывание каких-то коротких заметок. Это может даже послужить гораздо большим результатом, нежели создание подкастов. И еще один момент в подкастах. Пока что еще непонятно, как индексируются подкасты. То есть Google объявил о том, что с этого года Google включает поиск поиск в точнее, в выдачу поисковых запросов. Он включает и результаты по подкастам, но при этом из того, что я вижу, пока что непонятно, как он индексирует эти подкасты, то есть как он их оценивает, как он понимает, о чем этот подкаст, потому что какие-то там хэштеги, это все не, не работает, и в общем вот этот процесс индексации он достаточно такой спорный и непонятный соответственно исходя из этого еще очень много вопросов но тем не менее движение вперед есть поэтому э, надеюсь что все таки все таки что то из этого интересное получится вот пожалуй буду завершать надеюсь было интересно хоть и достаточно долго Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, обратная связь. Я всегда и рад. Пожалуйста, пишите в любую из моих социальных сетей. Меня очень легко найти. Можно написать мне в Твиттер, можно написать в Инстаграм. Можно под любым видео в Ютубе тоже оставить какую-то заметку. Я с удовольствием на нее отреагирую. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вы дослушали до конца, большое вам спасибо. Не забудьте подписаться на мой подкаст, потому что я здесь все-таки периодически выкладываю свои заметки. И надеюсь, вам было интересно. Хорошего вам дня и пока.